0: Congo, otra radio.
1: Perspectivas. Es un espacio abierto. Abierto, abierto, abierto. abierto. Mirar, escuchar, generar movimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aire. Perspectivas. La escena cambia rápido. Queremos prestar atención. El sur por fuera es muy lindo. Por eso no me dan ganas de sacar fotos. Puedo disfrutar de un paisaje alucinante, pero no me llama la atención. Necesito cosas quedadas en el tiempo, destruidas. Eso me alucina, encontrarlas en este lugar. Es como la gente que le saco fotos. Por fuera, muchas serán muy lindas, pero siempre, siempre están un poquito rotos por dentro.
2: Estamos escuchando... Eh, un relato de Muriel Bruji que es fotógrafa y pueden encontrarla en Instagram. Tiene un trabajo muy hermoso, como Mumi Bruce. Eh, hola Vicky, ¿cómo estás? Bien, que muy call... tranquila. Se me cayó la tuerquita del
3: aro, por eso me di vuelta. pero oh, bueno, Ahora
2: la buscamos. A ver, entre medio Siempre de las me garras del bar.
3: Me pasa por eso. Bueno, estamos en un bar hoy. Estamos en un bar. Estamos en el barrio Caballito, enfrente del Parque Rivadavia. Ese lugar donde, donde hay ferias, donde... Bueno, es un lugar como con, con mucho arraigo vecinal, ¿no? Totalmente. Estamos acá porque vamos a entrevistar a Lorena Vega, que es actriz, escritora, docente. Es una grosa, tiene muchas obras en cartel. Eh, y además es quien hace la parte, quien coachea en la parte de puesta en escena en el laboratorio performático que hace... Revista Anfibia y Casa Sofía. Un, un Casa Sofía, Recordamos que nosotros les contamos sobre el laboratorio, que es que, digamos, se postulan proyectos que tienen que ver, que son proyectos periodísticos, digo, de, de información, in, distintas ideas. Data investigaciones. concreta,
2: investigaciones claro. concretas. Y
3: hay un laboratorio donde terminan creando obras, digamos, puestas en escena de esto. Nosotros vimos la de Big Data a principio de año. Y ahora viene,
2: hubo una convocatoria nueva
3: Claro, y ya fueron seleccionados los proyectos Y ya están trabajando en eso eh, Pero es interesante porque es como A partir de, de la realidad Por ponerle un nombre Terminás eh, viendo Encarando en una escena, obras. Sí, me parece que está está buenísimo Así que seguí eh, Podés seguir, seguir el proceso Pero vamos a hablar con Lore Vega Por eso hacemos el programa desde acá y me igual. encanta
2: mudarnos de sí. sede, porque pasan muchas cosas alrededor, también eso creo que nos enriquece un poco el, el imaginario y lo, no sé qué estarán ah, acá escuchando. Mira.
3: Puede haber intervenciones de los que están en las otras mesas, esto es radio abierta, <risa> ¿no? Totalmente. <risa> Escúchame, eh, bueno, hablando de obras, ¿estuviste viendo, viste una obra que te flasheó?
2: Ay. Vi Millones de Segundos que ya me la habías recomendado sí. hace un tiempo. que no casado Rubio a principio de año, más sí, o menos. A principio de año, ¿dónde muy, la viste? En El Extranjero Sí. es una obra muy, muy, muy conmovedora. Que el protagonista es un chico trans que tiene síndrome de Asperger. Y cuenta los segundos que le quedan en esta tierra porque se autopercibe como un extraterrestre. Es muy, 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 muy hermosa. Y termina mañana. Mañana domingo es la última función. Entonces, estaría bueno, como quienes no lo hayan visto y quienes quieran saber un poquito más sobre el trabajo de Raquel Amery, Que es increíble. Es una experiencia teatral muy escena. única. Está eh. bueno para
3: ver lo que puede hacer un actor, ¿no? Porque es una actriz de, no sé, digamos, una actriz adulta que interpreta un adolescente de que tiene 15 años más o menos. Sí, 16. 16 años.
2: La obra está basada en una historia real También es, es muy impactante El trabajo de, de Les actores también como eh, Es una, una Interpretación muy hermosa y una Obra muy impactante Que te interpela bastante. Sí, bueno, eh, queremos recordarte que todas las
3: canciones eh, Las podés del programa de Perspectivas, las puedes escuchar en la lista de Spotify, Perspectivas Aire, además están eh, nuestros programas, los puedes encontrar en sí. Spotify también, porque muchos dicen, bueno, ¿cuándo? Cu ¿Cómo puedo volver a escuchar el programa? ¿O me perdí el programa? Bueno, lo puedes escuchar, Congo ya subió todos los programas, va, va subiendo los programas, así que puedes ir escuchando al algunos. Estamos.
2: Sí, estamos en
3: Spotify. <risa> y eh, también te puedes suscribir al Club Sexy People, que es el club de oyentes que tiene Congo. Con tu aporte sos parte de esta gran comunidad. Tenés que entrar a congo.fm barra comunidad, ahí poner tus datos y ahí vas siguiendo la manera de aportar para, bueno, para esta radio, ¿no? Que la para hacemos, que siga cre la creciendo y
2: eso. Se exactamente. También viste muestra de fotos. Hay una muestra muy hermosa. De Agostina Valle, eh, que también la pueden encontrar en, en Instagram como Fendrómena, y uh -huh. era muy interesante porque eran retratos de mujeres o disidencias. Eh, en que ahora estoy, estoy recordando macheteándome, recordando el espacio, recordando Galería el espacio de arte, porque se puede ver. O centro cultural o un bar. Es, es, la muestra se llama La imagen que opera. Es en espacio estudio. Eh, espacio Estudio, se llama el lugar. Es en Mendoza 1211. ¿Qué es Belgrano? ¿Mendoza? Belgrano, sí, por Belgrano. Y el curador es Juan Mazabeu. Me pareció muy hermosa. Ese día había música en vivo y era entrada libre y gratuita. No sé si seguirá ahora, si habrá nuevas aperturas, pero bueno, si quieren seguir el trabajo de Fendromena, es muy, muy, muy interesante y hermoso.
3: Bueno, ¿te acuerdas que el otro día, eh, hace uno o dos programas, les hablamos sobre Mariette Lidis, que es esta artista plástica que, bueno, vivió en muchas ciudades de Europa, adoptó el apellido de un marido griego y me, me interesó hablar sobre ella porque hay una exposición sobre que hace un recorrido por su obra en el Museo Sibori, que es ese museo que está enfrente del Rosedal, ahí en el Parque 3 de Febrero, y que lo que más me había llamado la atención era la ilustración erótica lésbica, teniendo en cuenta que es de los años 20 y de los años 30. Me había llamado la atención y, bueno, un poco eh, se empieza a conocer a partir de las cartas que ella deja, porque son cartas que al final nunca envió o por alguna cuestión le quedaron en una caja. Material de archivo. Material de <ríe> archivo, claro. Pero, digamos, las tenía ella porque no las había enviado esas cartas. Sí. Eran cartas que ella escribía y que se escribía justamente con sus amantes. O sea, ella tenía relaciones con mujeres por correspondencia. Siempre está a casa con hombres, pero además tenía relaciones con mujeres. Y esto se ve en la ilustración y en sus cartas. Bueno claramente una feminista eh, vanguardista para la época, absolutamente, que terminó, su, digamos, vivió la última parte de su vida en Buenos Aires, por eso acá hay gran parte de su obra, y a partir de eso el Museo Sibori organizó un taller de cartas de amor con perspectiva de género, o sea, un feminista, y lo dieron Diana Mafía y Luciana Pecker y fue muy lindo primero porque Diana Mafi y Luciana Pecker son de dos generaciones diferentes, entonces como que tienen miradas y reflexiones diferentes, y además estuvimos leyendo cartas y cómo se ve se veía o sea, cómo esas cartas además de, son cartas que se escriben de puño y letra, digo, teniendo en cuenta, era una manera de comunicarse muy diferente a la de hoy, digo, era la manera que tenías de comunicarte con otro y por ejemplo, leían historias de Napoleón eh, buena parte Y su novia Que estaban meses eh, Sin verse Porque él se iba eh, Después eh, De Marx También Porque claro Marx se ganó en una beca en no sé dónde Y entonces iba a estudiar Y a hacer una investigación <risa> Bueno, así Cartas de amor eh, De otras épocas También leíamos eh, Estuvimos leyendo Como había manuales Para ser una buena esposa Y un buen esposo ah, Hermoso eh, también de los años 50, creo La verdad es que estuvo muy bueno Porque fue como una charla Y después te daban un papel de carta De esos hermosos, ¿viste? Que, que usaban, no sé, nuestras abuelas Y tenías que escribir una carta de amor Y me hizo pensar Cómo, eh, digamos Yo escribía mi carta de amor Y es como que Empezás a hacer el ejercicio De empezar a hablar De acuerdo a cómo querés que sea el mundo ¿Entendés? Digo, desde... Desde lo que pasa ahora que quizás eh, intento usar bien el, el lenguaje inclusivo Cuando es algo que estoy incorporando a mi vida Y es una decisión Ideológica eh, Claro, es una decisión ideológica y, y todo, y se veía mucho en esas cartas Que suponen en, en esas épocas Que la mujer eh, se ocupaba de lo doméstico Digamos, el, la mujer de lo doméstico El hombre de la esfera pública Y la mujer se enteraba de todo lo que pasa en la esfera pública Por ese hombre
2: ¿Vos escribiste cartas de amor en algún momento de tu por vida? Por supuesto,
3: sí Escribía cartas de recordás? amor y me escribía muchas cartas con mis amigas
2: yo también me escribía muchas Yo, cartas con mis tuve amigas. tuve una época donde
3: me escribía muchas cartas con mis amigas. Le escribía cartas a mis padres para los cumpleaños. Digo, mi papá siempre escribió, eh, mi, papá me sigue, mi papá me escribió poemas para mi cumpleaños. Vamos. O sea, para que te es una idea. <risa> Pero más allá de eso, con mis amigas nos escribíamos cartas. Y cuando las encuentro, eh, las lees y desde cómo es el trazo de tu letra hasta el papel que elegiste, hasta el sticker que le pegaste.
2: Me imagino que tus cartas tenían un montón de producción. ¿O No. Colo colores y stickers. Colores y stickers, ¿no? Las mías eran bien rústicas, colores pero stickers. escribía tipo, cartas de tres hojas. Sí. Intensa ponía... desde siempre. Sí, sí. <risa> mucho,
3: muchos adjetivos siempre. Yo demasiado, ¿viste? Como que no sé cómo expresar todo lo que sentía. Te quiero porque sos cariñosa, linda, no sé qué. No sé qué. To, 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 todos adjetivos calificativos positivos. Todos los que se me ocurrían. Eh, pero bueno, me pareció lindo. Me dieron ganas de volver a escribir cartas.
2: Ay, podríamos hacer
3: algo porque con, hablarse por WhatsApp cartas. no es igual.
2: No, yo tengo como Para una ocasiones especiales de por lo menos, también bueno, de mandar ma cartas, cartas mails. El mail les parecido a la carta. He tenido como historias así romances sostenidos por por mails. Bueno, o romances a la distancia, digamos.
3: Y en este programa vamos a hablar con Lorena Vega que eh, hace todo tendría sentido si no existiera la muerte una obra con, que la está rompiendo en el Metropolitan y después está haciendo una obra que se llama Imprenteros que justamente ella hace un biodrama es decir ella habla de este teatro documental ella habla de su historia familiar su padre era imprentero ellos se criaron alrededor de, ese, de esa imprenta eh, su hermano es imprentero digamos, e, y en familia con fotos ...con cartas y hasta con mensajes de WhatsApp... ...te van reconstruyendo la historia de esa familia... ...o por lo menos una parte... ...así que si te parece empezamos el programa...
2: ...me encanta, quiero escuchar todo... ...Catedral... ...Francisca Valenzuela...
1: ...música, teatro, cine, debate... ...muestras, ideas, arte, sociedad, derechos... ...propuestas, perspectivas... La escena está cambiando. Prestemos atención. Hoy conocemos el proyecto
3: Tendi
0: de Romina Gómez
3: Arbeto. ¿Cómo y cuándo nació el proyecto?
0: Eh, bueno, yo soy Romi, eh, emprendedora de Tendi. Y el proyecto nace a mediados del 2017, eh, en medio de una crisis vocacional gigante que estaba teniendo. Yo soy economista y me daba cuenta que por ahí no venía la cosa. Paralelamente me mudé a una casa con jardín y me me flayó el mundo de las plantas me, me volvió loca y dije che y si esto además de mi hobby se transforma en mi laburo así que renuncié al trabajo inmediatamente dije bueno por dónde arranco y empecé a hacer terrarios para eh, para empezar a, a sostenerme económicamente eh, y después tendí además de los terrarios eh, empezó a a dar talleres de jardinería que la verdad que es lo que más disfruto me gusta mucho, mucho, mucho
3: ¿Cómo lo describís?
0: Yo creo que es eh, un proyecto lleno de vida en todo sentido posible más allá de, de porque se elabora con plantas en los talleres de jardinería hay un intercambio como muy, muy zarpado con gente que está en la misma que yo amando a las plantas un montón y... No, y literalmente como lleno de vida porque a mí me, me, me dio mucha, mucha vida. Eh, en medio de esa crisis eh, fue como muy oscuro y Tendi me, me dio así como un respiro enorme, 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 enorme. ¿Tres deseos? ¿Tres deseos? No sé si se me vienen tres a la cabeza. Eh, es como la velita de los cumpleaños, nunca pido tres, pido uno para que sea como más, más fuerte el deseo ese que pido. Eh, no, que, que Tendi siga desarrollándose siempre alrededor de las plantas y como sea que se tenga que desarrollar. Yo estoy estudiando paisajismo, así que mi proyección obviamente es que Tendi en un futuro sea un super estudio de paisajismo. Así que ese es así como mi deseo más, más fuerte. Pero que venga en lo que tenga que venir, siempre alrededor de plantas. Tres placeres. Tres placeres eh, juntarme con, en los talleres de jardinería con otros... Eh, aficionados inmensos de las plantas como yo, que la flashean fuerte y no sé, creo que si alguien que no le gustan tanto las plantas nos escucha de afuera, dice, mmm, personas raras. Eso es un deseo muy, muy grande que, que me da el proyecto. Y después, nada, estar en mi jardín y trasplantar y pensar, muevo de acá para allá las plantas, verlas crecer, verlas darme flores, me produce un placer impresionante. Una canción de batalla. Una canción que me pone así como de muy buen humor cuando la escucho hace ya muchos años y que justo tiene que ver con, así, con las plantas, pero es casualidad. Eh, Lemon Tree de Fools Garden. Me, la, a, ahora en la radio la estoy escuchando bastante que la ponen en Aspen <ríe> eh, y, y me la levanta, pero a morir.
3: Una persona que te inspire.
0: Bueno, quizás suena como medio cliché, pero eh, la gente que elijo tener cerca, además de porque la quiero y tengo un vínculo hermoso con mis amigas, con mis hermanas y con mi novio, se me vienen así como ellos a la cabeza, los admiro profundamente en, en, en lo que hacen, en cómo llevan su vida, en sus vínculos, en cómo se relacionan, en la garra que le ponen a todo. Eh, son personas increíbles. Así que, me inspiran, me inspiran profundamente.
3: Puedes conocer el proyecto como @tendi_planta. ¿Escuchás?
1: Es la escena en movimiento. Perspectivas. El mundo cambia. Y rápido. Prestemos atención. Hoy en el barrio
3: Caballito hablamos con Lorena Vega. Ella es una de las mejores actrices de su generación. En este momento en cartel podés encontrar todo tendría sentido si no existiera la muerte. Imprenteros, pero también
4: hace muchas horas más. Si sí, mi marido me dice, vos tenés siete horas de texto en tu cabeza en simultáneo. Sí, ¿Cómo, claro. Es disco rígido. Claro, claro. <risas> eh, bueno, cada obra... Pide una, ayer lo hablaba también con una periodista que me decía, bueno, ¿qué, qué, de qué te viene a la cabeza de cuando pensás en una obra que haces en un personaje que hiciste? Me viene una forma física, me viene una respiración, un tiempo, que, una temporalidad que tiene eso. Entonces, como cada una tiene esa lógica, son como, un poco son como diferentes personas, entonces cada una va por una ruta diferente eso es un poco lo que se me arma a mí internamente, él me mira con cara de está totalmente crazy
3: ¿Cómo ¿Qué, qué te atrae de trabajar con eh, digo, con materiales eh, de la no ficción teniendo en cuenta eh, desde imprenteros hasta eh, el trabajo que puedes hacer en el laboratorio de periodismo performático donde se llevan a cabo investigaciones o experiencias a partir de, de datos y de un montón de cosas, de informaciones, llevarlo a la escena.
4: Porque lo diría de dos maneras. Una es que para mí la ficción es un lenguaje, y entonces como lenguaje Traduce cuestiones de la existencia. Dice y revela de un modo, con unos signos en particular, algo que es parte de nuestra experiencia. Y que a veces en, en otro lenguaje es más comprensible o, o puede llegar a, a los sentidos de otro modo. Como la música, ¿no? Entonces la ficción opera en nuestra realidad, en nuestra existencia. Por eso a veces también me parece que que es tan desesperante y la gente se desespera cuando sale una película que habla de tal cosa o cuando una obra que habla de tal cosa y la quieren censurar. ¿Y por qué te molesta tanto? Si es ficción. Y bueno, porque la ficción tiene un poder, es un lenguaje muy profundo. Entonces, me parece que, que la ficción es parte de nuestra realidad. Y justamente, la ficción es parte de la realidad. Y después, el otro aspecto es porque yo veo... Composición todo el tiempo Entonces a mí me parece que eso Sucede permanentemente Y que simplemente hay que afinar el ojo Y darse cuenta que eso está Con esto quiero decir y por, Entonces, ¿por qué en el laboratorio De periodismo y performance? Eh, porque es muy increíble Cómo nos comportamos Utilizando métodos Artísticos discipl, eh, Recursos de disciplinas artísticas O eh, Elementos que componen diferentes cosas y eso arma un sentido y arma un lenguaje por ejemplo tomando en cuenta la experiencia del laboratorio anterior eh, a mí me parece muy increíble el caso de creo que es un fotógrafo y una socióloga o no me acuerdo si era al revés los que, los que fueron el equipo que investigaron el caso de un femicidio en los años 40 donde el femicida lo que hacía era dejar eh, elementos, o sea, dejar como elementos partes del cuerpo de la víctima en distintos lugares de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, estaba escenificando el crimen, ¿no? Estaba Tenía como una idea de, de puesta en escena. Eh, ahí, directamente, eh, digamos, era ese sujeto el que hacía la puesta en escena. Pero después yo creo que uno puede detectar que todo el tiempo hay puesta en escena. Y bueno, ahora el caso más extremo es eh, lo de las redes, ¿no? Como que sabemos que todo el tiempo se están componiendo fotos para contar desde determinado ángulo este, la, las vidas individuales anónimas que vivimos cada una a cada uno y que, bueno, las empezás a exponer para que los demás la vean. Es composición pura la foto en sí misma, la seguidilla de historias, qué se decide mostrar, cómo se muestra, en qué momento, qué decís de eso, ¿no? Entonces, para mí hay... Eh, es algo que, es que está presente permanentemente, solo hay que afinar el lente para verlo.
3: Y, y en este contexto, ¿cuál es tu trabajo en el laboratorio de periodismo performático?
4: Bueno, estoy en, eh, desde el lado de la mirada escénica, ¿no? Como... Colaborando eh, durante el laboratorio, poder ir descubriendo cuáles son los aspectos que, que de, se desprenden de la investigación que se está haciendo que pueden ser colocados en, en el marco de una performance. Pero que tiene que ver con esto que les digo: de poder afinar dónde está el aspecto expresivo, cómo eso puede ser ese significado. Eh, Escenificado, no porque esté en un escenario concreto, sino cuál va a ser el escenario, qué tipo de escenario va a tener y, y cómo se va a desplegar expresivamente eh, una investigación sobre un tema determinado. Entonces, estoy mirando desde ahí, ayudando desde ahí. En la investigación teatral, podría decir yo, pero bueno, artística o escénica, eh, muchas veces cuando uno tiene el tema elegido, hay algo de eso que te da cierta seguridad porque sabes de qué vas a hablar, pero a veces te pueden corsetar a priori. Creer que ahí está... En
3: consetar, teniendo, Pensando en el cómo, decís, en cómo no, contarlo. Pensando
4: en que, en que okay, eso, Ahí Tiene un límite. Tiene un límite, que, que vas a hablar de eso de esa manera. Mm. En la investigación, eh, si profundizás y afinas un poco el oído y te, también te dejas llevar... Eh, por lugares que decís no sé si esto conduce a algo pero ese no sé si conduce a algo puede revelar algún aspecto que realmente es bastante del núcleo del corazón de lo que estás investigando pero que en principio no lo estabas viendo Entiendo. Bueno,
3: y, y el teatro independiente no tiene mucho como ese procedimiento de que sí. vos ves que los, eh, que los actores se juntan a entrenar y empiezan a aparecer cosas y terminan armando la obra
4: sin tener un preconcepto, ni, ni un texto previo, ni como que se va haciendo. Absolutamente, yo me formé mucho en eso, en la creación colectiva a partir de improvisaciones y de dejar que el sentido emerja de la combinación de elementos, no de tener predeterminado el tema y en función de eso hacerle cosas. Claro, y
2: certezas, como a más de los, de los interrogantes que de las certezas absolutas.
4: Exactamente. Entonces, desde ahí es donde yo siento que me sumo al laboratorio. Pero entiendo que es, es difícil. Para mí es un desafío. Yo no tengo certezas de lo que voy a hacer ahí. Voy con una impronta y, y estoy más dispuesta a, a sumarme a la dinámica, a lo que vaya pasando y lo tomo como un aprendizaje y una investigación para mí. Uh -huh. No tanto como algo que, bueno, yo voy a sumar esto. Sí, entiendo que sumo un ojo escénico, digamos que todo el tiempo veo escena, pero es más eh, eso, desde el interrogante. Y, y eso sí lo tengo ejercitado desde mi formación. Porque además me formé más en, en espacios donde la improvisación era el foco de investigación y de eso hicimos lenguaje, no tanto de teatro de texto, de abordar el texto, eh, después sí hice obras de texto, pero no es ese mi recorrido, entonces yo palpito mucho con, con el imprevisto. Claro, y con lo que va emergiendo en el momento. Y así se armó imprenteros porque fíjate que en un momento yo leo el WhatsApp que me intercambié con mi tío, porque como mi tío no está... bueno lo que tengo es eso. Entonces, más que seguir en mi casa lamentándome de que mi tío no quiso estar en la obra, bueno, ¿qué tengo de mi tío? Y tengo el WhatsApp que me mandó. Entonces, este... si lo llevas a lo periodístico sería una fuente, sería como
3: un, un documento. Absolutamente. ¿Un documento? Sí, sí.
4: Justamente como este teatro documental está sostenido por material de archivo. Sí. Y hoy día, bueno, el WhatsApp puede ser. Antes eran otras cosas. Y
3: pueden ver la fiesta de 15, todo. ¿Tiene, tener imprenteros es, es, es muy hermoso. Porque hay muchos... El, te te sorprendes con un montón de disparadores, ¿no? Que te permiten conocer, o uno cree que conoces a esa familia, te están contando una historia, pero...
4: Bueno, porque me parece que, mmm, lo digo ahora con, con, con la respuesta y el rebote y los análisis que han hecho otras personas, pero que lo que hay es un retrato de época donde se ven el entrecruce generacional, las distintas generaciones y cómo... Y un poco la idiosincrasia de, de esos cerebros, ¿no? Como esa generación, por lo menos, de, de mis viejos, este, que son los que eran militantes en los 70 algunos sí y otros no, quienes decidieron escuchar lo que pasaba y quienes no. Eh, y cómo eso fue, fue determinando sus recorridos. Las hijas y los hijos de eso. Eh, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hijes. En fin, como toda... Y la relación entre los géneros y la relación del trabajo ¿no? y sobre todo bueno, en el caso de la gente que se dedicaba a los oficios todo eso está retratado eh, de modo que cualquiera puede sentirse identificado, identificado porque no, no se trata de un hecho extraordinario se trata de una vida común un derrotero, digamos, de, de, nuestra, de esta época y, 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 bueno, y los, las polémicas que eso genera entonces ahí apare eh, aparecemos todos Y eso me parece que es lo que tiene como fenómeno empático la obra.
3: Eh, van cambiando de espacios, ¿no? Las van haciendo en diferentes espacios. Bueno, la, en alternativa, los pueden buscar y. y sí, ahí nosotros las vamos entradas. a
4: hacer eh, funciones fijas los jueves en timbre 4.
3: ¿Cómo sentís que está atravesando? Pues nombraste vos recién, dijiste un festival con perspectiva de género. ¿Cómo sentís que está atravesando la perspectiva de género al teatro? ¿Cómo percibís vos de acuerdo a los materiales que te llegan, a las propuestas, a lo que vos
4: misma generás? Sí, me, sin duda me parece que se está moviendo. Eh, me parece que que los espacios están haciendo eco de eso así fue en Recoleta a principio de año con el ciclo No va más y eran todas obras de teatro dirigidas por mujeres y estuvimos con Mariela Asensio con Lorena Romanín con Paola Trasuc eh, y bueno y nosotros con imprenteros nosotros y después eh, festival callejón fue lo mismo yo fui jurado de teatro por la identidad del festival que se hizo en el Cervantes sí. en la primera semana de septiembre y también tuvimos en cuenta poder hacer este equidad de género eh, después lo que sucede es que cuando armas un festival eh, está la disponibilidad de la gente de los grupos de la coordinación de un montón de variables para que tanta gente pueda coincidir y demás, pero en, durante, en el jurado con Paula Marul y con Román Podolsky estuvimos todo el tiempo teniendo presente eh, que, que tenga, digamos, presencia femenina, que haya cupo femenino en la selección, porque si no, uno puede elegir obra, digamos, si no lo estás pensando muy automáticamente digamos me daba cuenta que nos pasaba a nosotras las mujeres también uno va bueno por las obras que, que le gustan y que les parece que son pertinentes a la temática que se toca en, en determinado festival y quizás no lo tenés en cuenta y humo, entonces se nos armaba una grilla netamente masculina porque, bueno, son tantos años de producción donde tienen beneficios los varones que y por supuesto que producen cosas hermosas, pero digamos... Sí, pero que te, es lo que está visible. Pero es lo que está visible, entonces es lo que te viene primero. Entonces dijimos, para, para, para. Oh, para". Pero está
3: bueno que ahora te parece eso, te viene esa idea de decir, bueno, para, 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 vamos a ver si, qué sí, está pasando para
4: otras sí. cosas también. Y entonces tuvimos que hacer ese ejercicio permanentemente. Y, y bueno, y estoy contenta que lo logramos y que fue como, digamos, en partes iguales.
3: ¿Cómo fue encontrarte con, con Yo Encarnación, un personaje histórico? ¿Cómo fue ese abordaje? Está
4: bueno lo que decís.
3: Porque per, personajes históricos que quizás no también, como que. Eh, con, con una mirada. De, desde una mirada actual, ¿no? Digo, es difícil de abordar.
4: Mira, yo tuve eh, la suerte de que la autora de Yo Encarnación Escurra, que es Cristina Escofet, es una mujer de las primeras militantes, una militante ferviente, como de los años 60. Entonces. Es una persona eh, que en toda su obra, si se investiga, se puede ver que hay, una, que hay un discurso súper coherente en ese sentido. Es una feminista, esencialmente feminista. Entonces, por eso ella también ha hecho un gran trabajo de rescate de las mujeres importantes de nuestra historia. Pero cuando digo importantes es porque realmente han hecho algo importante, no porque son las conocidas. O sea, tiene... Obras de teatro eh, cuyas protagonistas son mujeres de nuestra historia, algunas más conocidas y otras que no han tenido nunca eh, visibilidad. Ella eh, fue para mí un gran norte para abordar eh, el trabajo. Y cuando todavía no estaba tan en boga Rita Segato, ella me había dicho que la lea. Uh -huh. Así que gracias a ella, en el 2014 creo que yo la empecé a leer. Seguramente hay gente que la conoce desde antes, pero digo... 2018 fue como el se momento popularizó, se popularizó, su su este, claro, entonces bueno, hace unos años que la venía leyendo gracias a Cristina Escofet, eh, me interpeló inmediatamente, sentí que, que me representaba, que la entendía, que había me, me impresionaba el poder que ella tuvo y cómo no fue reconocida en ese sentido, me imaginaba lo difícil si ahora nosotros estamos hablando los términos que estamos hablando si tuvimos una presidenta mujer y fue tan pero tan criticada de las, de las peores formas más allá de si, si te gusta o no ella comulgues o no con ella el, el digamos el abuso sobre, su situa sobre la condición de género fue tremenda con Cristina Fernández, entonces eh, o sea fue, fue una cosa espantosa, entonces Imagínate esta mujer en 1830, teniendo reuniones con los jefes de los ejércitos, con los políticos, con, con los este, ganaderos, con los... Eh, en fin, digo me imagino el nivel de crítica que se sabe que tuvo y lo que habrá sido sostener eso en ese momento, sentirse, seguir fortalecida e ir para adelante con lo que ella creía que tenía que hacer. En una época con otras leyes, con otras condiciones, ¿no? Eh, bueno, para mí fue emocionante yo me siento como privilegiada en haber podido conocer ese material y poder llevarlo a cabo y haberle encontrado la voz a Encarnación pero bueno, ahí yo siento que se unen un montón de cosas eh, no solo por la condición femenina que nosotras sabemos que hay un sentido de lucha que nos tiene que... Eh, que nos acompaña siempre para poder ocupar un lugar, bueno, en mi caso también, qué sé yo, por venir de una familia humilde, por ser morocha, por ser hija de una formoseña, porque mis viejos no tenían guita, digamos, un montón de cosas. Yo recuerdo, en Imprentero yo muestro mi video de los 15 y tengo, está ahí mi novio de los 15 que era de origen alemán, digo yo, que es cierto. Bueno, su madre estaba en contra de que él esté novio conmigo porque le parecía que literalmente lo dijo y me lo dijo a mí. Yo era demasiado negra para estar con él. Entonces esas cosas pasaban y siguen pasando. Entonces, bueno, ahí había un montón de cuestiones sí. este, de lecturas que yo tengo hechas respecto de la situación de la discriminación eh, que para mí este era material. Y volvemos a aquel punto de las cosas que uno... Eh, convoca cuando está abordando un personaje, ¿no? Que pueden estar ahí en el en el backup personal. Entonces ahí, bueno, yo tenía como mucha um, inspiración en relación a alguien que se ha sentido discriminada. Uh -huh. Entonces, bueno, pero yo no me victimizo con eso, yo siempre, digamos, me defendí muy bien, pero quiero decir, esas cosas, digamos, igual no hay por qué pasar por eso. No. Este, entonces, digo, por dar un ejemplo de cosas, así que bueno, yo ahí la entendía mucho el sentido de lucha, de conciencia social. Eh, Encarnación y Rosas estaban muy vinculados con la comunidad eh, afro, con, con todos los mulatos. Ellos hacían fiestas, armaban fiestas para donde se bailaba el candombe. Encarnación agarraba a los pequeños, a, a las niñas y a los niños mulatos, se los sentaba a UPA, miraban, Juan Manuel bailaba con, con las mulatas. Eran como él tenía contacto con los paisanos, con los mulatos, con los negros, digamos, como eh, ellos justamente eran este, unos federales que lo que trataban era de, de tener políticas populares. Y bueno, eso, como ya sabemos, en nuestro país era resistido. Eh, entonces todo eso me parecía interesante.
3: Que bueno, como espectadora, a través de una obra, digo uno va a disfrutar de un momento, pueda conocer o, otra perspectiva de, de una figura de la historia,
1: ¿no? Bueno,
4: lo que pasa con siglo siglo Encarnación es que ella dejó eh, cartas, está su hay archivo, ¿no? hay material espi, epistolar, era difícil que las mujeres sepan escribir, lo sabían hacer pocas, mujeres de clase que tenían... Eh, que estudiaban digamos, en sus casas, tenían profesoras, profesores que venían en forma particular, y entonces eran pocas las que hacían eso. Y ella lo hacía, escribía, se dedicaba mucho a eso, e incluso se esmera en tener giros poéticos cuando escribe. Por ahí son marcas de época también, pero que quizás vistas desde ahora parecen giros poéticos, pero se ve ahí una intención literaria de ella. Entonces también ahí había eh, un empoderamiento, no un poder que ella tenía y manejaba. Y eso es un documento que, que nos dice mucho de su personalidad, que en otros casos son más relatos orales, ¿no? En este caso hay un documento de ella.
3: Bueno, y últimas funciones de, de María, ¿no? ¿En todo tendría sentido si no existiera la muerte?
4: Sí, en principio quedan los martes de octubre, uh -huh. Y, y bueno, y después vamos a ver cómo, cómo rumbea la obra una Y yo obra... creo
3: que va a tener que seguir Lo digo por la presión, la presión de los espectadores De lo que todavía no la vieron, que todos la quieren ver Hay un boca a boca muy fuerte con esa obra
4: Sí, lo sé, tienen que venir ahora porque en principio son las últimas
3: Últimas de octubre Sí,
4: los martes a las 8, dura 3 horas Hay un intervalo a las 2 horas Está bueno que se traigan un agua, unas papas para comer <risa> eh, Y después queda una hora más eh, pero la verdad que todos dicen que se pasan volando las Sí, personas. se
3: pasan volando me pasó con esta obra y con el logo de Wall Street <risa>
4: Qué bueno, qué buena comparación
3: Solamente, <risa> Solamente. Bueno, Lore, no. gracias no, a ustedes, por este gracias por el poder. espacio
4: Muchas,
2: muchas gracias A ustedes, estuvo buenísimo Millones Camila Moreno
3: La recomendada de hoy tiene que ver con teatro y también con fútbol. ¿Estás para un fulvito el domingo al mediodía? Nos trasladamos al invierno de Miramar. Ahí, en un club, vamos a presenciar un romance. Pero en esta ocasión, a diferencia de lo que solemos ver en las historias tradicionales, es a la inversa. ¿Por qué? Ella es la goleadora del club atlético Once Unidos y él... Es un hincha, un barra brava que es mudo y poeta. Vamos a pasear por la playa en invierno, vamos a tocar la arena, vamos a estar en el mar y vamos a presenciar esta historia de amor que va desde Miramar en bicicleta hasta Temperley. Acércate a ver este duelo actoral mientras disfrutas de poesía con el sol del mediodía entrando por una ventana de Chacarita. Es los domingos a las 12 y se llama la obra Los días de la fragilidad.
1: Perspectivas. Es un espacio abierto. Ver obras, escuchar música, mirar películas, leer materiales, gestar proyectos. El mundo cambia y rápido. Prestemos atención. Bienvenidos a un
2: nuevo ranking de perspectivas. Todas las canciones que escuchan acá pueden encontrarlas en perspectivas
1: aire en Spotify. Daniel Espala, Arruinármelo. Perspectivas, una coproducción entre Casa Sofía y Coma. Seguimos con
2: Marilina Bertoldi, Remis. Y nos despedimos con Barbie Recanati. Teoría espacial. Chao.
3: Llegamos al final del programa. Qué programa hermoso. Estoy muy feliz. Sí, bueno, recordemos eh, la función de Millones de Segundos que termina mañana. Última es un obrón. La tenés que ver sí o sí. Posta no hay algo así parecido. No existe en el mundo.
2: A las 8 de la noche en el extranjero, la última función de Millones de Segundos. Sí.
3: Yo les quiero contar que bueno está la Bienal eh, de Arte Joven de Buenos Aires en este momento y se presentan cinco proyectos de escénicas. Yo les quiero contar algunos que me parece que tienen que ver con el programa. Uno... ...se llama Adiós... ...es una obra de Tiziano Cruz... ...Tiziano Cruz es de Jujuy... ...la hermana eh, murió... Eh, ...por negligencia médica después de parir... ...ellos durante mucho tiempo... ...buscaron justicia... ...y él, junto a su padre... Eh, ...crea esta obra... Eh, ...bueno, y a partir de la tristeza... ...de su padre... ...la verdad que me parece que tiene que ver... ...porque... ...sobre todo, esta mujer... Vulnerada, sí, vulnerada en un momento muy especial, digamos, una historia tremenda, una chica adolescente, ¿no? Eh, me parece que vale la pena seguir el, la carrera que está haciendo Tiziano ...y esta investigación que lleva desde que se murió la hermana... ...de alguna manera, hasta ahora que la pone en escena... ...en el contexto de la Bienal. Después eh, está eh, Las, Leguiza, eh, Las Leguizamo, también Querosen, ...una obra que tiene de tutores a Gonzalo de María y Ciro Sorsoli... ...que pinta muy bien. Y después me gustó un proyecto que se llama Colina Wilson... Corina Wilson es un colectivo de bailarinas, actrices. Ellas se conocieron en La Una. Pero tienen un colectivo que se llama Corina Wilson. Y hablan en primera persona singular. O sea, yo soy Corina. Y todas dicen, bueno... Corina, porque claro <risa> sí. me pareció muy interesante eh, es una mujer que es la tía de una de las chicas, de Milva Leonardi que no está recordada en ningún libro pero que fue una mujer que era artista, hizo cosas interesantes la podés ver en Espacio Callejón podés ver Éxtasis y Demonios que es la primera de las obras de esta compañía eh, me, pareció, me pareció copado, así que les recomendamos eso de la Bienal y bueno, siempre nos pueden escribir arroba Vicky Casaurán, vero le agradecemos a Tute a, Mat a Matías Servidio en la operación técnica a Lucas también que está en la producción general de este programa y bueno Vero nos encontramos la semana que viene
2: nos encontramos la semana que viene y si nos extrañan pueden escuchar la lista de Spotify eh, de Perspectivas que se llama Perspectivas Aire en donde está toda la música que pasábamos en el programa y en todos los programas que hicimos hasta el día de hoy